0: Vamos, vamos a arrancar porque, pues, no hay coincidencias. Vamos a hablar de un tema muy animado esta semana, que es Solana. Y, pues, la verdad es que la semana ha estado, ha estado fantástica para Solana y todo el ecosistema de Solana. Entonces,
1: la idea y era... Que, fue, que, entre, que, entre otras cosas, fue iniciativa de Camilo, porque empezamos a vomitar información y Camilo dijo, hey, esto hay que hacerle, pues, un... Un, un podcast, pues Camilo, que obviamente pues está en el chat de 10 a M, entonces no, si sí, tenés toda la razón. Pero pues, más Exacto, conveniente... Más conveniente, conveniente imposible. Más conveniente no, 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 no puede ser, o sea, eh, creo que desde comienzos del año... No, yo, yo compartí ahí en el episodio, en el chat, diciembre, yo llegué a comprar Solana a 9 dólares, y está en este momento... 22.32. En el ticker aquí está en 40 y sí, 42, 45.
2: Pues un 300 por ciento. Yo creo que yendo una rayita más allá. Eh, Solana, cuando lo empezamos a mirar y cuando vos empezaste a hablar del tema, digamos una, una tesis difusa, pero específica. Era el token. Ahora estamos hablando que este es el token central alrededor de una nube mucho más compleja de entender y de ahí surgió pues mi curiosidad okay, de sí, como, sí. Tratemos, tratemos de poner un poquito más en blanco y negro todo lo que está pasando porque eh, quedarse solito pues en la operación del, del, del level one pues, y, y demás la, la tesis ahí no es, pues la tesis queda corta
0: me parece eh, espectacular, me parece espectacular Camilo y como, y como la audiencia ha ido creciendo del canal eh, posiblemente esa audiencia no, no escuchó los primeros capítulos donde éramos más metidos en Web3, pero, pero ahora vale la pena volver como a, a, a mostrar esos fundamentales y el por qué esta tecnología y, y este grupo es tan, tan optimista en, este, en esta tecnología. Me parece que vale la pena hacer ese, 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 eh, esa recapitulación.
3: Eh, hago, Yo hago, tengo... una, hago, una, perdón, hago una pregunta por los Ignorantes Unidos del Mundo. ¿Es la primera vez que Solana tiene el precio así o ya había estado más arriba
1: de ese precio? No, gordo, había estado en 280 dólares, weón. en este oh, momento okay, estamos okay. en 43, o sea, nos está, aquí, aquí básicamente estamos en el pabellón de quemados lamiéndonos ah, la, 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 las, las heridas, pues, o sea, uno ver eso de 280, verlo menos 90%, créeme que, que no ha sido fácil. Es que me acuerdo el año pasado, weón, cuando hubo Breakpoint en Lisboa. Y, y salió la debacle de FTX y empieza eso a escularse y yo dije, pues, puta, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, ese no es el tema. Eh, yo tengo una presentación, no sé, Darío, ¿la estás viendo en este momento o no?
0: Perdón, ¿está en sí, la sí, 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 sí. estamos viendo sí, 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 sí. todos.
1: De hecho, bueno. ponerlo en modo presentación si podés. Eh, es que eso fue lo que hice. Entonces, ah, no sé.
0: Quitarle los...
1: Ahí... ¿Cómo está? ¿Se, ¿Cómo? ¿se, ¿Se ve bien o no?
2: Ahí me ah, eh, Hernán, pues
1: la, la idea
2: con la presentación es: vamos a empezar desde lo básico.
1: Sí, vamos a empezar desde lo básico. Y como yo hay veces me descarrilo hablando tanta pendejada, entonces ustedes me van anclando y me dicen: Hey, Hernán, weón, eh, profundiza o, o pues complementan, pues eh, como más les, más les, les, les parezca. Entonces. Ah, un segundito que creo que, es, que está aquí no, perdón eh, aquí la, 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 la tenía abierta weón, en este momento y se me acaba de perder hombre, qué pena con ustedes me puse aquí a lolear. Entonces, un segundito Kill. un segundito yo aquí compartiendo mi ah, pantalla el, del
0: vivo y el directo ahí la estás Sí, pero te debería decir en, en, en View, arriba.
1: No, pero es que pero no sé, porque en Meet me corta todo eso, entonces no tengo nada de eso. Okay. O sea, si, si cambio aquí, ¿se ve o no se ve?
2: Sí, sí, se ve. Sí, 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 sí. se ve, se ve. Acá. Bueno,
1: listo. Entonces, un, uno de los grandes problemas, y tengo que contar de dónde saqué esta presentación. Es que Anatoly se inventó esta pendejada. Este man ex Qualcomm, ingeniero, para mí esto es de los manes más puristas que hay a nivel de ingeniería, pero tiene un problema muy grande. Es tan teso y es tan técnico que cuando este man habla y escribe, si uno le agarra el 20 o el 30 por ciento, considérese muy de buenas. Raúl Paul, que es un ex Goldman Sachs, dice, no, marica, yo a este man le entiendo si acaso el 5 pero de tanto oírlo, le he cogido como algunos principios y, y cuando hablaba como coordinaba los, los, los validadores por Discord, a uno se le empieza a pegar algo después de tanto oír, o sea, permea. Pero no fue hasta el principio de octubre que cayó esa eh, mani de Multicoin Capital, solo para que sepan pues estos manes tienen un performance el más brutal, o sea, poquitas personas pues le han pegado al nivel de, de alfa eh, que esta gente tiene. Eh, logré entenderla, digamos que desde el punto de vista de, de, de negocio y, y yo siempre había, digamos que asimilado algunos de los conceptos, pero nunca lo había visto como tan contundentemente. Entonces, si alguien quiere llevarse como una foto mental de qué es Solana, pues entonces eh, la forma más fácil es decir esto se concibió para que fuera Nasdaq Unchained. ¿Qué quiere decir on-chain? O sea, para replicar las transacciones y volumen que hace un Nasdaq, un DAO y las bolsas del mundo, pero que todo quede registrado. Y ahorita el otro ángulo que se está viendo es que realmente es, digamos que, la aplicación número uno de consumidores. Pero para uno llegar a entender cuál es el impacto de esto, entonces volvamos a la pregunta inicial. Pues ¿Qué es lo que hace un blockchain? Y un blockchain simplemente pues son eh, asset ledgers. Eh, Camilo, ayúdame con la traducción de Ledger, que yo siempre lo pienso como asiento contable. Es un libro pues, un de libro. contabilidad. Es un, es un libro, libro de contabilidad. contabilidad. Exacto. Entonces es un libro de contabilidad. ¿Y por qué los libros de contabilidad son importantes? Porque si vos tenés un negocio o estás operando algo, necesitas el libro de contabilidad para que te diga, por aquí entró, entró la plata y por allí salió la plata. Y entonces eso es fundamental. Entonces, el primero en hacer eso, pues, fue obviamente Bitcoin, y luego, pues, entonces eh, salieron los Ethereum, y luego salieron los Solanas, y en cada uno se puede hacer un registro de eso. Gordo, ¿usted se acuerda del libro de entrada, libro de salida? Pues, contabilidad básica, pues, de tienda. Entonces... Debe de, haber. Exacto. ¿Cierto? Entonces... Es un libro de contabilidad. Y ese libro de contabilidad, cuando uno lo escala, facilita hacer unas cosas muy importantes. Y para esto es lo que siempre ha sido, digamos que optimizado, pues, es eh, Solana. Para hacer trading, o sea, a gran escala, y para facilitar pagos a gran escala. Y ya vamos a ver cuál es el impacto de, de escala. Porque si me pongo aquí eh, a definir, por ejemplo, qué es monolítico, eh, versus layer one, layer 2, pues nos podemos meter como eh, pues una confundida. Entonces, yo creo que lo más fácil es, Nan, señor.
2: Yo creo que antes de que pases específicamente a trading y payments, eh, es importante, y me gustaría que lo dijeras, eh, es un libro de contabilidad, pero en el cual las transacciones se hacen entre personas que no se conocen y donde no hay que crear confianza. Eh, que, que yo creo que es valioso hablar de esa característica particular de la descentralización en los blockchains porque luego cuando hablemos de Solana y el valor que agrega sobre lo existente, pues eh, creo que hay, hay una ventaja competitiva a resaltar ahí.
1: Eh, pues, eh, por, ¿por qué no, pues de pronto, como eval, el, 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 elaboras un poquito sobre eso, como para que podamos entrar pues, ya luego en la parte de los trading y los par, porque eso es tan importante, porque ese, con, ese, ese, porque ese elemento de descentralización es fundamental, sobre todo cuando se viven en economías que son muy frágiles. El mejor ejemplo son las venezolanas o las argentinas. Eh, entonces, no. porque uno necesita un modelo y la, y confiable. Y la americana
2: también, donde depende uno de un tomador de decisiones para cosas que tienen un impacto tremendamente grande como el valor de una moneda o la confianza que hay entre dos países, una transacción comercial. Eh, entonces, no, la no dependencia de coyunturas, individuos, intereses, eh, es muy relevante. Además, porque eh, ya pasando un poquito, creo yo, al capítulo de, de trading y, y pagos, pues la, el libre movimiento del dinero. Eh, sin tener que pasar por una cantidad de eh, capas de control eh, lo que hace es que conecta el mundo, no solamente estamos conectados entonces por comunicaciones e internet, sino que también esta comunicación puede tener valor económico eh, esa, volver digital eso para mí es la gran revolución de la tecnología del blockchain y, y, es un, eh, y ahí y se que Solana pues es, eh, yo creo que traemos el, el, de los mejores ejemplos que tenemos hoy en día para hacer eso
1: y, y pues si uno se puede, digamos que remontar un poquito en la discusión desde el punto de vista filosófico, porque cuando vos llegas y hablas con alguien que le hablas de blockchain, su primera respuesta pues automática es que no, es que eso es un ponzi. Eh, yo solo quiero en las cosas que creo en las cosas que están respaldadas, pero uno se pone a mirar qué es lo que está respaldado y el respaldo también es algo que es muy artificial, es como llegar y decir, porque la Mona Lisa vale plata, y es que hay un montón de gente que se puso de acuerdo y dijo, eso vale plata, pero lo mismo eh, pasa, digamos, que con un establecimiento financiero, el dólar vale plata eh, simplemente porque pues, Estados Unidos tiene una historia desde 1776 y, y, y se creó esta nota y, y la gente... Eh, Digamos que existe un cohete de tiempo donde la gente tiene la creencia que vale plata. Pues el bolívar valía plata antes de, 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 del chavismo. La gente decía aquí hay una moneda pues por una pequeña instancia. En este momento pues a nadie le sirve un bolívar. Entonces, ¿cómo se van ajustando? Digamos que eh, esa filosofía de creencia en algo y, y esta tecnología lo único que está haciendo es que te está dando visibilidad entre todos los actores que están creyendo en la tecnología. Entonces, es mucho más transparente, porque vos, por ejemplo, hoy decís, hombre, tengo tantos dólares, las tasas de interés están a X, pero una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 18 meses es que si no sabemos entender la psicología de los discursos de, de, de Jerome Powell, pues estamos perdidos. Y, y entonces el dólar se mueve en función de los políticos y, y, y un banco central. entonces. Aquí lo que estamos haciendo es
2: eh, eh,
1: queriendo transferir esa confianza a un sistema donde por lo menos esté, digamos, que la transparencia de, de todas esas creencias, porque todo se, está, todo se puede ver on-chain, pues, no sé si eso fue como un rambo muy largo, pero pues como para tratar de representar eso que estabas diciendo. Pues aquí me devuelvo otra, otra vez a, a la presentación. Eh, entonces, eh, ¿cuáles son las propiedades ideales pues, de un sistema de trading y, y, y de pagos? Entonces. Ah, que se me saltó aquí. Entonces, eh, si nos vamos primero con los sistemas de. de es que creo que se me confundió aquí. Ah, puede que me hubiera saltado aquí. Bueno, puede que se me hubiera saltado aquí y, 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 y se, me, se me descuadra un poquito. Pero. La primera característica es que cuando usted está en un sistema de pagos, es que estos sistemas de pagos tienen que ser realmente rápidos. Si no se pueden ejecutar a una velocidad eh, que sea de carácter casi que instantánea, pues entonces va a ser un sistema de pagos donde usted no va a creer en él. Entonces, por ejemplo, no cuando... Confiar. Sí, no confiarle. Usted cuando, por ejemplo, va y, y, y paga el almuerzo en Crepes y Waffles y paga la tarjeta, pues eso es una transacción que es relativamente rápida. Ahora, esa transacción tiene un gas fee. Ese gas fee es lo que te cobra, por ejemplo, los diferentes bancos, los, los generadores de las tarjetas de crédito, el sistema de Mastercard, Visa. Entonces, eh, el, el establecimiento eh, no es que pierda el 3%, finalmente te está cobrando ese 3%, 4% cuando es American Express. Entonces, por ejemplo, eh, eso es muy importante que pase también en, las, en los blockchain y cuando, cuando, por ejemplo, los gas fees son muy costosos, pues entonces, uno empieza, digamos, que a ser un poquito antagonista. Por ejemplo, Darío, mira, por ejemplo, lo que nos costó vender naves de 50 dólares cuando las descartábamos el FI era irrisorio, no nos damos cuenta. Pero cuando teníamos que vender un NFT o hacer una transacción en Ethereum, los gas fees podrían ser, inclusive en ocasiones, más costosos que, 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 pues que el mismo producto que estábamos eh, vendiendo. Entonces, este es un core property, property que tiene que tener, eh, todos los sistemas para que ese asentamiento en un libro contable pueda ser rápido. Entonces, una de las cosas increíbles que están pasando en este momento es que la gente de, de Jump Trading, que son pues unos quants los más berracos del mundo, eh, se han puesto a acelerar el sistema y están haciendo como un espejo de donde está todo, sema, eh, donde está todo Solana. Aquí me estoy metiendo pues en camisa de once varas porque son temas pues que son muy técnicos, pero digamos que el, el, el snapshot mental de lo que hay que considerar aquí es que esta gente está proyectando que van a ser capaces de acelerar las transacciones a un millón de transacciones por segundo. Entonces, creo que en el mundo no existirá un sistema de ledgers que sea más rápido que lo que se está construyendo en Solana. Y cuando uno piensa en un millón de transacciones por segundo que se pueden procesar y que todas quedan registradas con Chain, uno dice, pues, esta es la plataforma de la verdad para poder yo transar. Entonces se, se empieza, empieza a ver uno la puntica del iceberg. Del qué es lo que quiere decir qué puede significar todo este ecosistema para que todas las transacciones del mundo ocurran. Y, ahí, aquí... y, ahí,
0: y ahí quiero eh, dibujar en la mente de la gente que nos está viendo y escuchando ese punto tan importante que estás diciendo. Y es una compañía como Visa. Visa. Ya, que, que ya lo vamos a ver ahorita. Eh, la compañía, pues me corregirán, creo que la compañía de, 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 de transacciones más grande del mundo, de tarjetas más grandes del es, mundo, es, es, y después es está haciendo pruebas con Solana y están muy contentos precisamente por este punto que acaba de decir Hernán, de la velocidad, de la capacidad de transacciones de esta tecnología.
2: El dato, Darío, es Visa, eh, yo acabo de hacer la cuenta, hace 660 millones de transacciones día. Punto seis billones, eso da como siete mil y pico, casi ocho mil transacciones por segundo. Es decir, wow. la, la, la escalabilidad que están demostrando estos tipos sobre esto. Que se no sé si te recuerdan, hace tres años uno comparaba un blockchain contra Visa y Visa era órdenes de magnitud más, sí. más potente.
1: Claro. Camilo, ese dato
2: cambiando. Camilo,
1: ese dato que acabas de decir es súper importante como para uno crear anclas me, 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 eh, mentales. ¿Cuántas transacciones por segundo procesa Visa?
2: Eh, aquí estoy leyendo un instante, 242 billones año, eso da 660 billones día. Esas son las estadísticas del 2022 y yo acabo de hacer la cuenta pues de 0.6 billones, eh, divido 24 horas, divido 60 minutos por hora, divido 60 segundos por minuto y da más o menos 7.500 7500 segundos. segundo. 7, 7, y eso es tener un costo, pero... un gasto impresionante. Nada más. Pues mira, eso es como del, por eso, del 3% por eso. que se divide en dos. 1% por, por, póngale. Qué. Por, por
1: eso, eso, y eso es lo que ellos, ellos están viendo eso es lo que Visa ha estado viendo por, en este por esa, exacto, y eso lo están haciendo ellos dejando no. un montón de pelos en el alambrado, es decir, un montón de gas piso. o sea, ellos hacen eso a punta de fuerza bruta, o sea, con un montón de integradores, pero por eso tienen que pagar tantas comisiones, es que cuando usted está moviendo platas a nivel internacional usted necesita, ¿cómo se dice eso Camilo? un montón de -desk, un montón de gente que está haciendo hedge, un montón de gente que está haciendo conversiones de monedas, entonces usted dice, ¿cómo puedo pasar de 7500 transacciones eh, por segundo a una cosa que sea en el orden de millones y que, y que, y que yo pueda llegar y decir me bajo eh, en, en el porcentaje de los costos. Y cuando uno dice que me bajo en el porcentaje de los costos, pues ellos sí se van a ganar el 3, el 4 por ciento. Pero si uno piensa en función de VPS, ellos dicen la gente va a utilizar más visa si yo le bajo el 50 por ciento de costos a eso. Es que usted pues la, es muy sencillo. Usted en Estados Unidos, usted llega y saca. Eh, la, la American Express, eh, usted saca la American Express aquí y eso se lo reciben en todas partes, porque el gringo está acostumbrado a compensar con volumen los precios caros, pero es que esta verdadera tarjeta es 4 o 5%, y Mastercard y Visa es el 2, el 3%, entonces si un Visa llega y dice, no, es que yo ya me voy a ir al 1% y me reparto esos basis points porque yo estoy utilizando a Solana, pues se vuelve eh, altamente competitivo. Entonces, devolviéndome pues en esa discusión que está muy bueno... Perdón, eh... perdóname
2: para... para, para para parafrasearte en lo que acabaste de decir, eh, para que Visa en su red de pagos eh, logre lo que logra, tiene que cobrar un montón, porque en la mitad hay muchos intermediarios, sistemas de control y proveedores de liquidez. Exacto. Esta tecnología hace todo eso en la medida que hay adopción y se convierta en moneda de intercambio, porque liquidez okay. es global 24 horas, todo el mundo en su billetera, sin intermediarios. Uh -huh. eh, con lo cual los costos y la velocidad del flujo del dinero incrementan dramáticamente o sea, la, la disrupción es extraordinaria, siendo Visa pues como decía Darío el más grande de India en el mundo
0: sí. la, la velocidad, o sea nosotros, yo por ejemplo con, haciendo los experimentos con Hernán, Ethereum versus este, uno dice pero esto es como Google Google y ya o sea, esto es pucha es, es una tecnología Maravillosa, la verdad. Cuando ya uno empieza a apropiarla y a
1: entender Entonces, para ir entendiendo, ahí nuevamente están viendo la pantalla, es que no veo las caras sí, de ustedes. Entonces, sí. entonces, como para tratar de entender por qué el impacto de esto desde un punto de vista tecnológico, eh, piensen en, en, en lo siguiente. Eh, Marica, todo el mundo consume gasolina en el mundo, ¿sí o qué? Pero el precio de, de esa gasolina... El consumidor lo recibe de alguna otra forma eh, 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 estable, cierto? El consumo de, de, de la energía a vos no te no te sube, pues no te varía la energía pues en unos picos altísimos. Entonces vos no vas a adoptar utilizar un sistema cuando cuando sus usos se presentan unos altibajos que es básicamente la gráfica que está en rojo pues de, de Ethereum versus la del petróleo. Entonces el gasto energético es una cosa que tiene que ser asimilada de, 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 de cierta forma para que pueda ser, eh, digamos, que, que, que usada a escala. Es como una especie como de anti-network effect. Entonces Ethereum tiene ese problema. Que si se usa mucho, entonces empieza a tener unos spikes altísimos. Y eso va en detrimento de, de la adopción. Eh, es pues que me estoy llenando unos tecnicismos pues como muy, eh, muy volados, pero aquí uno lo empieza a entender. O sea, el usuario común y corriente... Solo va a utilizar cosas que tengan algún tipo de predictibilidad en su en su costo, porque si fluctúa mucho, pues nadie lo va, nadie lo va a utilizar. Entonces, esa demanda externa, pues no puede generar esos Spikes pues, tan, tan tremendos. Y aquí me voy técnico. Eh, miren, por ejemplo, esta grafiquita, pues eh, lo que pasa cuando la gente empieza a utilizar Ethereum pues, a escala, eh, los fees simplemente se, se disparan y esto ni siquiera es logarítmico. pues. Entonces vuelvo y digo, ¿se acuerdan? Nosotros tratando de cambiar OMI porque estaba en el suelo y cada cambiecito de OMI valía 50 dólares y la gente dice, no, pues yo espero a que baje el fee porque si no, eh, qué cosa tan, tan, tan complicada. Y estoy mostrando esto de los fees en este nivel de detalle para entender cuál es la verdadera solución a nivel, pues, de, de Solana que permite que esto sea como eh, normalizado, que sea mucho mucho más fácil. Entonces, digamos Dime, que...
2: Dame. Yo creo que ahí es bueno mencionar eh, como el, el, el trilema eh, de los blockchains entre sí. escalabilidad, seguridad y descentralización. Correcto. Eh, y esto que estás mostrando es evidencia que para poder mantener eh, la seguridad, eh, Ethereum se metió en un problema de escalabilidad bestial.
1: Yo siempre he dicho, pues sin saber explicarlo, pues a mí nunca me ha gustado la cara de Vitalik porque le tengo desconfianza, pero siempre he pensado que Ethereum es como una colcha de, re, de retazos. Le, le, se la inventaron como brute forcing la energía, pero real, eh, la ingeniería, pero realmente como que no funciona bien. Y entonces aquí uno, cuando, cuando, cuando uno empieza a ver cuáles son las verdaderas diferencias entre Solana y Ethereum, entonces eh, digamos que la mejor representación gráfica es esta. Entonces, IBM quiere decir el Ethereum Virtual Machine y Solana ESVM y quiere decir Solana Virtual Machine. Entonces, básicamente, cuando, esa, eh, cuando se está asentando ese libro contable, esa transacción que se está diciendo, esa transacción es, eh, el gordo recibió un Ethereum eh, de Camilo que se lo envió. Entonces, eso tiene que estar asentado en on-chain, pero el problema de Ethereum es que eso lo hace a nivel secuencial. Y en cambio, la gente de Solana dijo, no, es que nosotros podemos hacer eso en paralelo. Entonces, al hacerlo en paralelo, pues tienen un mayor grado de escalabilidad Y la razón por qué la pueden hacer en, en paralelo es porque en vez de irse pues con el, 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 el eh, en vez de irse con proof of stake, lo hicieron con proof of history. Y entonces eso simplemente son como fotos del periódico, pero no es toda la data del periódico, sino que les permite ser mucho más más escalables. Entonces, por ejemplo, cuando lo hacen así en paralelo ver sus secuencias, entonces eh, uno no está pagando unos fees carísimos para entrar en la cola, que eso es realmente lo que está pasando en Ethereum, sino que uno está pagando diferentes fees dependiendo del tipo de de, de transacción. ¿Y qué quiere decir diferente tipo de transacción? No sé si hasta ahí esa gráfica parece muy complicada, pero les voy a explicar qué quiere decir diferente tipo de transacción. Entonces, Hernán, señor. que, que
2: esperamos, yo, yo te interrumpo un montón, pero yo creo que hay una cosa fascinante en la gráfica anterior que, pues a mí, al menos a mí como que me revolcó mucho la cabeza cuando por fin la entendí exactamente lo que vos estás mostrando. Y es que el, el, uno de los problemas del dinero digital, aquí estamos hablando de, de activos transables digitalmente, o exclusivamente digitalmente, es el problema de la doble contabilidad. Como eso uh -huh. es un bit apuntado en algún sitio, pues la, proteger que el bit no se borre o se multiplique por dos es, requiere todo un andamiaje. Y una de las formas para asegurar que yo no estoy doble do, vendiendo dos veces un activo digital es una estampilla de tiempo. Entonces, por eso Ethereum funciona en secuencia, para garantizar que, pues, que ve... Eh, sucede A y que C sucede A B y así sucesivamente. Y asegurar que yo recibí y solamente hasta lo que recibí puedo entregar.
1: Y, es, y esa, palabra eh, proof of que, history, esa palabra que decís la estampilla del tiempo, es la clave. Y fue la
2: base del nacimiento y, de Tino. Por pues, eso. Y, y por eso proof, de... of history, proof of History que yo no sé si vale la pena meternos en, en, en esa tripamenta aquí Proof of History resuelve ese problema. Eh, de garantizar en qué orden cronológico ocurrieron efectivamente las cosas. Porque no lo hemos dicho, pero una de las cosas de los blockchains es que toda la contabilidad se replica en todos los nodos. Para poder hacer consenso de que la realidad efectivamente es la realidad. Exacto. Es, 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 el, el tema de Proof of History para mí es una cosa genial.
1: Ese man es un o sea, ahí es donde digo que está la genialidad de, de, de Anatoly y explicar eso pues no es fácil. Es más, entenderlo se demora un, un rato larguísimo para entender esa pendejada. Entonces aquí estamos viendo lo de los fees, eh, local fee market y aquí el global fee. Esto lo que hace pues, que vender un, un NFT de un dólar le puede costar a uno 80 dólares el solo gas fee la transacción y aquí esto es variable y depende de lo siguiente. Entonces, eh, estos manes son capaces de clasificar las transacciones en una cosa que se llama non-contentious y contentious. Eh, co non-contentious quiere decir básicamente eh, Camilo le está pagando al gordo una sola transacción y solo está digamos que cotejada entre esas dos personas. Pero hay otro tipo de transacción que es la, entonces, ¿cuál es la definición de contentious? Quiere decir que eh, son varios los actores que están tratando de comprar el mismo elemento y ahí entonces los fees son diferentes. Eso, por ejemplo. Puede ser una subasta de, 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 de compra de NFTs o digamos que un contrato inteligente que se quiere ejecutar porque hay diferentes ofertas de compra y, y de ventas. Y eso, esta definición que es cuasi elemental, es la cosa que hace que Solana sea más inteligente porque es capaz de entender qué tipo de transacción es la que se está realizando. Y según ese tipo de transacción, entonces se le puede asignar una subasta de FIS que sean incluso, pues, mucho más baratos. O sea, no tiene ningún sentido que si Darío me manda 5 dólares, el gas fee sea 10. Eso, entonces, hace totalmente inútil la plataforma. Y lo que han hecho las personas de Ethereum para que eso pueda, en teoría, pasar entonces, mandándole uno un tether o tal cosa, es que lo han llevado a escalas, pues, a Layer 2, donde simplemente se crean como espejos de lo que se está grabando en el blockchain, pero pasándolo a un, sigue, un segundo nivel. Mejor dicho, es una ingeniería muy, muy, cómo se dice, es una sobreingeniería ingeniería y, 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 y normalmente las únicas cosas que escalan son las soluciones elegantes, las, las soluciones simples. Entonces ese es un punto pues, bien importante pues, a, a considerar acá. Y aquí el otro punto pues, de, de lo que eh, eh, decía Camilo, que cuando, cuando se está, digamos que asentando una transacción, entonces todos los nodos están replicando eso. Y entonces eh, Gossip Networking es como, eh, como network chismoso, pues por así decirlo, eh, versus eh, el Turbine Network, que es pues, en nodos independientes. Aquí les digo, pues no me da el cerebro ni siquiera para explicar la verdadera diferencia. pero Desde el punto gráfico uno sí ve que una es menos enredada eh, pues, que, que, que la otra. Hasta ahí vamos bien.
2: Sí, yo, yo creo que lo, 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 lo importante de decir ahí es que los nodos se hablan entre los nodos que se tienen que hablar. Exacto. Porque no todos sí, esa es la no todos los nodos tienen que intervenir en todas las transacciones precisamente porque no todas las transacciones son de la misma naturaleza.
1: Camilo, gracias por eso. Porque, o sea, cuando uno está sentando a alguien, no, no hay que mandarle la misma información de un dólar a, 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 al gordo. Eh, en todos los nodos que existan en Ethereum aquí solo lo hacen con los nodos que les corresponde pues hacer la transacción nada más bueno entonces eh, una de las cosas pues y esto pues para ponerlo a, a pensar entonces qué es lo que está haciendo Solana Solana para ponerlo comparablemente eh, es muy parecido a lo que hizo por ejemplo Nvidia con su plataforma de CUDA y con CUDA no, no, no tanto por el hardware, sino por la organización que tienen, es que les permite, se les permite como escalar. En, un, un ejemplo fácil como para, para verlo es, ¿por qué Tesla en este momento estaba riendo contra un Ford o no contra un GM? Es por unas cosas muy sencillas que nos mencionaba, por ejemplo, Paul que trabaja en Ford, Dicen, no, es que integrar, por ejemplo, el otro sistema de tecnología, de software, eh, para las pantallas digitales de lo que hace eh, eh, pues cualquiera de los vehículos Ford o de los vehículos GM, es un desmadre porque eso siempre viene como de, una, de, un, de un tercer proveedor que se trata como de integrar al OEM. Y la razón por la que lo hicieron así es porque eh, simplemente ponían como ofertas en el público donde decían, hágame esto más barato, pero eso no funciona así. Cuando uno ya necesita y la palabra, pues es una palabra técnica pues de Solana, que es composability. Uno necesita que, que cuando uno está manejando un Tesla, las cámaras que leen la información exterior, si estén entendiendo lo que va a procesar el GPU de Tesla que luego está compartiendo con la red neuronal para que se pueda procesar la información. Y esto es lo que esta gente logró hacer a través pues de... Eh, del Solana, uh, eh, pues del Solana Virtual Machine y el protocolo eh, y el Turbine Protocol. Entonces, digamos que una integración mucho más, la palabra, pues es como más, más tight, más ajustada que simplemente pues irse a cómo está un poquito deslocado, pues Ethereum y cómo están, por ejemplo, los grandes productores de carros. Entonces, por ejemplo, eh, usted agarra el iPhone y lo bacano del iPhone es que. Todo lo que está en el iPhone funciona, pues, relativamente bien, pero usted trate de utilizar una cosa, eh, otro dispositivo y, y las integraciones de los Android, pues, eso no camina y, y, y no es una experiencia como tan suave y tan homogénea como la puede ser, pues, en, en este dispositivo, pues, en, en el iPhone. Eh, se parece un poquito, pues, etéreo, pero... pero pero pues uno lo va viendo a medida pues, que va utilizando uno pues, la plataforma. Esta es una gráfica bien interesante del impacto pues, de los gas fees. Esa línea recta que ustedes ven acá es qué pasa cuando uno integra una cosa bien integrada. Lo que les decía, entonces el Tesla versus versus el Ford, el GM. Entonces, los el gasto, por ejemplo, digamos que tecnológico es mucho menor en el largo plazo y le permite aprender mucho más porque todo está sellado y es lo mismo pasa aquí en las redes pues, de, de, de blockchain. Entonces, por ejemplo, el gasto de, de, de Bitcoin en el tiempo versus el de Ethereum y el de Solana y el de Solana es esa línea planita que ustedes ven abajo. Y esa línea planita que ustedes ven abajo es básicamente la que va a decirle al mundo, y hey, sabe qué, utilíceme a mí, porque es que yo tengo costos bajos, entonces le permito integrarse mucho más fácil para hacer, ah. pues digamos que diferentes aplicaciones. Ahí, bueno,
0: y volviendo a la gráfica, rá, solo para reforzar sí. ahí, para reforzar en esa gráfica, para que la gente lo entienda, es, es a, a medida del bien. tiempo el consumo de, de, de blockchain ha ido aumentando, ¿cierto? Sí. Hay unos picos, pero ha ido aumentando. Obviamente se va quemando más blockchain y eso genera más gas mientras que Solana se sigue quemando y más, pero permanece en el tiempo muy estable. Eso
2: y lo digo. segundo para decir ahí, eh, Darío, yo voy a decir un comentario muy parecido, es que si bien hay correlación por que los dos blockchains más grandes siguen siendo, eh, pues al menos más populares, siguen siendo eh, Bitcoin y Ethereum, los casos de uso son muy distintos. Exacto. El caso de uso de Bitcoin es uno, porque yo no quisiera que la gente que está yendo esto, eh, entonces empiece a comparar Bitcoin con Ethereum y Solana. Ethereum y Solana son competidores, al, al menos materialmente. Bitcoin uh -huh. no. Bitcoin o sea, es otro sí. planeta totalmente distinto. Sí, y, es la gráfica para comparar costos, pero es otro universo y otro caso de uso.
1: Sí, y se permite hacer cosas que no se pueden hacer en otro lado. Por ejemplo, yo ahorita lo próximo que voy a hacer es que en este celular voy a activar la red de Helium, porque yo pagar 5 dólares después en Estados Unidos por tener Internet me parece una maravilla. Eso solo puede ser con hardware, hardware distribuido en eh, o, o chain. Eso, eso no se podría permitir hacerlo. Eh, si yo quiero, por ejemplo, eh, la otra que nos hemos visto en un, en un solo día saltó el 85% fue Shadow porque se viene con este cuento pues de, de storage descentralizado y e inclusive una extensión mucho más porque explicar Dagger es súper enredado, pero solo puede pasar en una infraestructura, o sea, eh, decentralized physical infrastructure. Solo puede pasar en una infraestructura que tiene low gas fees. No pueden pasar en las otras. No puede pasar en Bitcoin. No puede pasar en Ethereum. Y las implicaciones de cosas que utilizan hardware descentralizadas tiene todo el impacto y todo el potencial del mundo. Por ejemplo, ahí les acabo de pasar en el chat Render Network. Render Network a mí me parece pues la octava maravilla del mundo. No hay chips en el mundo, pero resulta que usted tiene en su computadora un poquito de GPU y que usted lo pueda arrendar y que le paguen con un token Hombre, eso solo se puede hacer si se asienta en un libro contable que tenga bajitos gas fit. Si uno le toca inventarse artimañas de, de intercambios para compensar el peso de, de la transacción, pues entonces eso no tiene escala, pues si no tiene ningún, ningún sentido. Aquí sigo mostrándoles, después pues, el, el resto, pues, de, de, del tema. Entonces, eh, eso que estamos diciendo de costos, eh, Básicamente es una representación del impacto de los sistemas modulares. Eh, todos los que hemos hecho transacciones de algún tipo sabemos que cada uno de sus sistemas mueve, digamos que en sus propios eh, legacy systems. Por ejemplo, eh, Elon Musk le mama mucho gallo a los bancos y dice yo voy por los bancos porque es que no no tiene ningún sentido que estemos caminando en computadores de, de, de desde los o setentas. Si yo quiero hacer un wire transfer de Colombia a Estados Unidos y viceversa, pues yo tengo que terminar pagando 45 o 30 dólares en fees y la plata no me llega inmediatamente. O sea, me llega en tres días. Eh, todo es complicado en vez de ser instantáneo. A mí me gusta con el blockchain es que si Camilo me dice mandame 100 dólares, yo le mando 100 dólares y la confirmación es microsegundos, pues es como parpadear. Y todos los sistemas están modularizados y eso crea una complejidad social que, que, que no permite, digamos, como integrar las diferentes cadenas de abastecimiento y finalmente, pues, conocimiento, que es lo que uno quiere estar. Uno quiere estar cerca del conocimiento de todas las cosas. Pero entonces el caso eh, más específico, de porque esto es importante, es en este, pues, de... de de trading. Ya habíamos visto un poquito de pagos, pero aquí nos vamos a concentrar en trading. dario ¿vos sabes qué significa esta, esta gráfica aquí? No. Eso no. es básicamente pues, las, las paredes de, de venta eh, de, de, de una subasta de un determinado activo, un centralized order book. Entonces... Okay. Cuando vos estás comprando una acción o estás comprando un commodity, lo que ves en verde es, ve, hay tantos compradores a 1400 con okay. este volumen. Entonces te van diciendo hay compradores y hay, y hay, y hay vendedores. Entonces un sistema, eh, pues un centralized order book, lo que está tratando de hacer es que exista un match. Pero el problema es que si no se puede ser en un libro donde se asiente contablemente todo eso a una velocidad importante, entonces se crean unas distorsiones de spreads donde la gente simplemente se empieza a aprovechar de eso. Eso es de tal grado eh, de, de importancia que hay una película con este man sueco, que no me acuerdo cómo se llama, que es alto, que es pinta, eh, donde básicamente dijo, no, la forma de ganarse uno la mayor cantidad posible de plata eh, es haciendo high frequency trading, pero uno se tiene que... Hacer en, en una milla o a tres cuadras de donde está el clearing house, o sea, el commodity exchange o donde, 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 donde esté por la casa, donde se esté, digamos que asentando la transacción, porque la velocidad en distancia, si usted está en fibra óptica y si usted está a tantos, pues le va a dar unos punticos para poder coger esa transacción, esa pared que está ahí y esos milisegundos básicamente es la diferencia entre Muchas instancias del cierre y de unos volúmenes de plata, pues bien, bien impresionantes. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? aquí.
2: Dato, dato curioso eh, que refuerza eso. Vos sabés, pero es curioso nada que ver aquí un paréntesis. Eh, ¿A qué velocidad se mueve un electrón por un cable de cobre? No, ni idea. Por el 10% de la velocidad de la luz. Entonces, si, si, vos, si, si alguien está tradeando sobre fibra óptica versus otro que está tradeando sobre cables de, de una red, pues de su casa. No Hay coge ninguna orden. Bestial en la distancia eh, al marketplace.
1: Sí, no coge ninguna orden, básicamente, está en, en la cola.
2: <risa> y, y otro día hablamos, hablamos de tecnología fotónica, que eso es una, una bacanería.
1: <risa> está bueno ese dato, hombre. Ah, está bueno. Aquí me vuelvo otra vez. Estoy cambiando mucho aquí, pero es que es para vernos las caras, porque si no, como yo no veo nada. Bueno, entonces, eh, una de las. Eh, una de las y pues devolviéndonos, aquí no estamos hablando del fotón por cobre versus fibra óptica, pero sí estamos viendo cuál es el fenómeno que pasa cuando usted tiene más velocidad en cierre de transacciones. Entonces lo azul es el spread, que es básicamente usted lo que usted lo que quiere es que el spread es básicamente pues la diferencia, el arbitraje que usted logra hacer en cada uno de los cierres de las transacciones. Uniswap, es el protocolo pues de, de, de Ethereum. Miren cuál es el promedio que ofrece Uniswap y miren el promedio que es el que ofrece Phoenix porque está haciendo los cierres de esas transacciones en, en, pues, en on-chain en Solana. O sea, Solana versus Ethereum. Entonces, básicamente, ¿cuál es la apuesta aquí? Uno quiere que el spread, el diferencial sea lo más chiquito posible. Que sea lo más chiquito posible quiere decir que se está haciendo a la mayor velocidad. Y más velocidad quiere decir que más actores pueden estar involucrados. Entonces, uno ya puede ser un, un college student haciendo una transacción comprando, pero uno no está en desventaja versus el hedge fund que está ubicado en Nueva York y tiene más velocidad porque simplemente pues, está conectado a la fibra óptica y en muchos casos, inclusive hasta láser, eh, que es pues como se mandan las señales pues de, de, de Starlink para recibir la transacción. Entonces la mayoría de la gente que cree que tradea pues está en desventaja, por eso es que entonces a mí no me gusta tanto tradear porque uno para qué va a tradear si están los, estos eh, high frequency algoritmos y fuera de eso están todos más cercanos pues a las casas donde se están produciendo los asentamientos, entonces uno siempre está en desventaja. Entonces ese es un elemento importante pues a a considerar. Aquí finalmente pues eh, hemos hablado pues eh, de. Eh, pregunta de tonto, pregunta de tonto, o sea, ¿no
0: es bueno hacer trading con, con las criptos o sí? Por eso. No,
1: no. eh, es aquí, aquí, aquí Dario, acordate que la grandísima ventaja de cripto es que ya los criptos, o sea, esa información de ese asentamiento, uno no sabe dónde se está produciendo porque está distribuido en 3.000 nodos, puede ser un nodo en Sudáfrica, en Colombia, entonces vos como casa de trading ya no puedes decir eh, me voy para tal ubicación porque voy a tener una ventaja, tu única verdadera ventaja es qué tan grande es tu chorro o banda ancha de, 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 de internet pues esa es tu verdadera ventaja, pero, pero lo mismo podrías hacer vos, no sé, desde un Starlink en Colombia pues entonces eh, puede, que la, puede que la respuesta no sea muy precisa pero el orden de magnitud creo que es lo que importa ok entonces, bueno, eso era pues todo el mundo pues como el trading. Y aquí entonces lo de los pagos, lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, mire todo lo que tiene que ocurrir y el, el, el nivel de, de arriba, que es el de como ocurre convencionalmente para que se pueda cerrar una transacción. Entonces, eh, uno, eh, el consumidor, sale el que generó la tarjeta, pasa por un Bank of America, un Chase, luego se cierra con un WorldPay, que es en total la más grande del mundo, eh, el, el que la adquiere y finalmente, pues, el mercante, pues, o el merchant, que es, pues, el, el target del load y así se cierra la transacción. Y en todas esas cajitas, eso hay una intermedia, intermediación del 3 al 5%. Mientras lo que está pasando en, en el otro lado, si uno lo hace con Solana y ese es el experimento de las 7000 transacciones por segundo, pues donde Camilo nos decía que eran tantos billones, se están, se están moviendo eh, USDCs que están en Solana pues, de un lado a otro y, y como son eh, consistentes pues, en su valor, pues simplemente se pasan de un lado y, y, la, y la gente empieza a desembolsar. Entonces esto pues, es, para mí es como la octava maravilla del mundo. Lo que quiere decir que a una plataforma que procesa muchas transacciones en el mundo real, le estás dando la, la posibilidad de reducirse eh, es en 400, o sea, uno pasar de 400 basis, 400, 500 basis points a bajarse a... Así en basis decir, hey, el costo de tus transacciones te lo voy a bajar en un 80% simplemente porque te pasaste a una plataforma más inteligente. Para ser un poquito pues, más dramático, es como, como si a uno le empezaran a mandar archivos de una, de una enciclopedia eh, en físico versus mandarlos digital por email o, o un WhatsApp o cualquier cosa. Pues es mucho más eficiente. Entonces, imagínense los ahorros pues, que va a tener pues, esta, esta plataforma pues como... Como arquitectura. Eso es como a grandes rasgos, pues, lo que les quería mostrar, como para tratar, pues, de, 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 de explicar un poquito, pues, de...
2: de y de, reforzar, de, pues,
0: reforzar, Hernán, mucho, pues, esto lo que voy a decir es, es, es para, precisamente, para las personas que posiblemente sean los primeros capítulos que estén viendo y, y seguramente han escuchado que el tema de las criptomonedas es un cuento y que no sé qué, y aquí esto no es ningún... ningún o sea, no, 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 no es ninguna sugerencia financiera ni nada, pero lo que hay es una tecnología detrás muy poderosa. No se da en todas, pero en este caso, y el por qué en el grupo y en y en 10 am somos tan, tan pro de, 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 de Solana, es porque sí vemos un, una capacidad tecnológica poderosísima y una innovación muy, muy interesante.
1: Y se vuelve uno al punto, pues eh, yo esta mañana hay una palabra en inglés que no sé cómo se traduce, que se llama facetious, que es porque, para entender un poquito cómo afecta la psicología a las personas cuando invierten. Es que una cosa es cuando vos le gastás horas. Yo me he visto, no sé cuántos podcasts de Anatoly, eh, de este man Austin Federal que se inventó Backpack, eh, de Kyle, de Joe McCann. Y entonces son manes que se han sentado a mirar el código, se han sentado a pensar en la tecnología, están trabajando y haciendo comparables donde llegan y dicen, hey, si yo llevo 10 años transmitiendo señales y el ruido es X en, en todos pues, los transmisores y todos los receptores de un Qualcomm, ¿cómo se puede aplicar esto de Qualchain al blockchain? Entonces cuando vos tenés como todo ese background y, y empezás como a desarrollar tu tesis, que entre otras cosas, Camilo, pues... Te compartí esta mañana, pues, eh, el modelo de negocio de Chamat que, que es el que yo creo. O sea, ustedes, a mí me va muy perraco uno comprar cuando es una persona que dice, hey, compré esto, pero cuando uno le mandan una señal de un research de 100, 200, 300 horas, es muy, es muy distinto uno soportar esa inversión. Y, 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 y digamos que hacer un commitment con ese cuento versus uno simplemente llegar a decir compré porque subió 10, 20 o 30% en un día, nada, nada lo vuelve a uno más errático que, que, que ese proceder, entonces por eso es que me gustan como tanto estas charlas eh, y, y, y digamos que ese fue el comienzo pues del podcast, obviamente pues cuando uno se pone muy técnico pierde como al 80% de la audiencia porque la gente no le gusta digamos que llegar a ese nivel de profundidad, pero, pero estoy convencido que el alfa está en, en leer y entender estas cosas que vuelvo y digo, usted hubiera comprado esta pendejada en 9 dólares en diciembre, obviamente es el punto más bajo, también la compramos en 150, pero usted estaría 300 arriba hoy. Pero es por entender esta tecnología. Esos dos paralelos entre el, 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 el IBM y el SBM y luego la aplicabilidad de trading y luego la, la posibilidad que existe pues en en, en pues en Consumer Networks, pues, o sea, uno llegando y mayando solanas de billetera a billetera, pues, eh, transnacionalmente, pues, me parece que tiene todo el impacto del mundo. Y ni siquiera hemos empezado a hablar, pues, de, de, de fin, pues, que es el, el, el otro yo, cuento. Yo te quiero que estamos...
2: complementar con una cosa, Hernán, como en esa filosofía que creo que es muy trascendental y digamos que cuando uno mira una, un tech stack tradicional, eh, el tech stack que nosotros ponemos hoy en día ya tiene una capa de infraestructura altamente comoditizada, sobre la cual uno como usuario no se tiene que preocupar y no está en la capa de aplicaciones. Uno utiliza el teléfono eh, sin entender la arquitectura dentro cómo funciona, ni, uno, ni, esa vaina, ni, ni WhatsApp cómo funciona. Eso ya no me interesa. En estas tecnologías, desafortunadamente, todavía estamos en un punto en el que tenemos que entender cómo funciona la infraestructura. Las capas de usuario final todavía son relativamente mediocres o y poco intuitivas y todavía están como en el, en el mundo de los que le hemos dedicado tiempo, como bien vos eh, has dicho. Eh, y eso yo creo que desprende, primero, eh, a que muy poquita gente lo haga, ¿cierto? Porque es que es, es un mundo técnico y, y repele, ¿cierto? Es, es, hay que salirse de la zona de confort seriamente y meterse en temas de los que uno no está, pues, al menos profesionalmente preparado. Pero obliga, porque esto es un tema de infraestructura. O sea, ¿dónde estamos todavía? Y por eso... El caso de uso habitual, el que vos ya nos explicaste, es un todavía con los casos de uso financieros. De, en algunos casos es de reserva de valor, pero estamos hablando de economía. En algunos casos es transferir valor, como lo que hablabas de, de pagos y de trading. Eh, lo interesante es que eh, empiezan ya a emerger casos de uso tangibles. Eh, entonces, creo que ganamos ventaja competitiva, como lo hemos llamado en el grupo hay Alpha, en entender la capa de infraestructura, cuando emerjan eh, o empiezan a dar señales, los casos de uso de la vida real vamos a estar muy temprano. Eh, y yo creo que en un caso eh, Shadow, eh, eh, los casos de almacenamiento, eh, lo, los que se empiezan a, a, a materializar. Estamos pues en la prehistoria todavía de una cosa que ya sabemos que es un mercado bestialmente grande. La nube es bestialmente grande. Eh, y los casos emergentes basados en blockchain la van a disrumpir.
1: Sí, sí, y eso es como una cosa que mencionábamos también en el chat, que era, es como value eh, ¿cómo es que es? Como value extracting de la plataforma versus las aplicaciones pues individuales. Entonces en algún momento parece que la aplicación individual el caso Shadow Render te pueden dar mayor velocidad, pero si vos cogiste en el tiempo pues el ecosistema de Solana, vos no te tenés que preocupar por haberle metido a las a las otras, porque una vez te sube esta, pues te sube en en, en, en en una escala y en una proporción, pues que
2: Pero explica que... eso. Porque yo creo que el, el, se vuelve lo que decíamos al principio, hoy en día el ecosistema es mucho más nutrido, mucho más complejo. Entonces, si uno tuviera que darle una recomendación a alguien sobre venir, dedicarle tiempo a entender Solana en la base o Render o Shadow o... Algunos otros casos de uso que empiecen a emerger. ¿Cuál, ¿Cuál podría ser la recomendación?
1: Pues hombre, lo que pasa es que... De estudiar,
2: no, no de inversión. Cada uno decide eso, en qué invierte, pero para entender.
1: ¿Sabes que Para mí simplificarlo es como cuando estábamos chiquitos y uno jugaba a armar cosas en Lego. Entonces, que vos tenés como la plancha... querés hacer, digamos, que un edificio, pero tener la planchita de Lego, la bajita, donde puedes pegarte todo. Si vos no sabes es qué se le puede pegar a eso te va a quedar difícil tener como un entendimiento de, del negocio que montaste en el hotel del, del del quinto al sexto al sexto piso. Entonces, y ese es un tema pues de con, de composability. Entonces, uno entiende qué es Solana y para qué sirve y entonces te es 30 veces mucho más fácil entrarle a, a, a un render y a, y a, un, y a un shadow. a un Yo por ejemplo con el deseado he, he sido Peligrosamente explica, arriesgado. Explica, explica nuevamente qué es Shadow. Pero espérate, de, 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 he sido peligrosamente arriesgado simplemente porque para mí es tan evidente el llegar y decir, es que se creó una plataforma donde virtualmente todo el mundo del iCloud, del, el, del AWS, del, del Dropbox, se va a pasar al blockchain porque estos manes se le están pegando a la tecnología. que es? ¿Qué es Shadow? Shadow es básicamente... Dropbox eh, descentralizado, pues por ponerlo en términos sencillos, con una característica muy importante, pues que vos puedes comprar el servicio para que sea mutable o inmutable, que en esencia quiere decir para que quede ahí a perpetuidad o para que se desaparezca eventualmente en un tiempo, con una grandísima ventaja, vos por ejemplo llegas y tenés X tipo de contenido y vos puedes llegar a decir hey, Amazon, eh, bájamelo porque yo soy, eh, mire por ejemplo lo que pasó eh, en, en estos días, ¿cómo es que se llama Camilo este inglés que, que, Rocket, eh, que que habla mucho, que es como filósofo, que barbaíto, peludo, que estuvo en la película Mike Greek Wedding?
2: ¿Cómo
1: es que se llama ese, que es, que es un inglés que es, está simpático, pues, eh, que era el novio, eh, ¿cómo se llama esta otra cantante que te gustaba, Darío, hombre? Ah, Kate Perry, el novio, el que era el esposo de Kate Perry. Okay. Mientras. Bueno, eh, mientras nos acordamos, ese man eh, empezó a decir X o cosas, Y las vacunas que no sé qué y entonces pues todos los medios grandes medios sociales empezaron a sacar un rumor diciendo no, es que este man tuvo problemas de abuso con las mujeres y luego mandaron una, una carta al parlamento el parlamento
0: inglés, eh, británico.
1: británico, llegó y le escribió una carta a Facebook a todo el mundo y hey, pájense en este man de las plataformas porque va en contravía de nuestra ideología política. Eso, eso, por ejemplo, no necesariamente va a pasar acá, porque va a ser un contenido pues, que, que, li, libre de censura, que es, digamos, que una de las extensiones que pasa cuando estás en una plataforma descentralizada. Es que vos, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que hacía la gente cuando estaba huyendo de un país? Pues en sus maletas les tocaba guardar sus joyas o, o esconderlas. Usted no necesita sino las 12 palabras y usted puede usted ya tiene movilidad de país pues para llegar a eso, entonces devolviéndome a Shadow, Shadow es simplemente pues una capacidad que te da para guardar datos en el blockchain a un costo inferior porque simplemente están distribuyendo el costo del hardware eh, de una manera más equitativa y sin esos fees onerosos pues de, de un Amazon y de un Google y, y de, 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 de de un Apple, entonces eh, entonces desde Value, identificar cositas Individuales y ahí se a, a escalar, pues, como el estilo, pues, también render. Pues, ese no, no sé si eso queda como un poquito, como muy, 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 como una pelota de ping pong, un montón de ideas para acá y para allá, pero eso es lo que, por lo menos,
2: proceso yo en mi cabeza. Man, y pues, digamos que voy a parafrasearte nuevamente. Eh, Dedicarle tiempo a entender la infraestructura, cuando yo llamo infraestructura es la capa básica, ¿cierto? Donde opera el blockchain, con qué lógica opera, cuáles son sus ventajas competitivas, el, el trilema de descentralización, seguridad y eh, escalabilidad, donde gana Solana. Eh, es maluco entender, pero le da uno el conocimiento para poder eh, entender mucho mejor y más rápido los casos de uso emergente, que son los que típicamente consumen las personas. Eh, la gente no, no, no tiene interés económico en la infraestructura típicamente, hasta donde la conocemos hoy en día, pero ya esa posibilidad existe. ¿Hacia dónde va esta vaina? O sea, ¿cuál es? Yo sé que aquí no somos buenos futurólogos, tenemos un, un, una, una tesis, pero ¿hasta dónde podría llegar? Eh, esta es la disrupción de ¿qué negocios? ¿De Amazon? ¿Amazon Web Services me refiero? Eh, ¿Es la disrupción de Visa? Ambos. ¿Cómo lo ves? Pues
1: cuando este man se inventó la plataforma, dije, hey, y, 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 pues este man es Anatoly, Enco. decía, yo quiero inventarme una plataforma donde pueda hacer trading y esto tiene que ser más rápido. Su misión inicial era Nasda Nasdaq on-chain, o sea, donde se puedan hacer las transacciones del mundo y ahorita van a sacar, salir unos exchanges que son eh, delegados, pero donde vos no pasas tus tokens, sino que todo pasa y te juntan ahí, por ejemplo, como Q Exchange. Yo creo que donde está o sea, la plataforma del asentamiento de transacciones de, 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 de un order book, con eso solo tiene. Y si le pega a, a lo de Visa, pues uno reducirle al negocio que más transacciones hace en el mundo 80% de sus costos. Pues, y me faltó contar la, la de Shopify también. Entonces, la cantidad de cosas que están pasando y están pasando a una velocidad que la gente no entiende. Y eso es lo bacano de estar leyendo, que uno ya empieza de a identificar patrones. Yo siempre utilizo el comparativo para, para tratar de explicar qué es lo que entendí yo con, con Solana devolviéndome hace que 20 años. Que me acuerdo que cuando Google arrancó, Dario, ¿te acuerdas? Que nosotros teníamos claro. un servicio, yo tenía un servicio que se llamaba Central de Expertos. Yo vendía a las compañías servicios mensuales de hace 20 años, entre 5, 10, 15, 20, 30 millones de pesos mensuales ¿Y sabe qué era lo que hacíamos nosotros, Camilo? Les ayudábamos a buscar pendejadas por Internet. El precio huevón de la soya, el precio del petróleo. Y lo hacíamos en unos reportes. Y en esa época nosotros buscábamos en Yahoo, Altavista, Lycos, InfoSig, Copérnico. Y luego llegaron unos muchachos en 1999 y dicen, no, oh, es que el problema es que la información curada, es decir, digamos que registrada en una base de datos a, a punta de manualidades, pues es muy buena información, pero no tiene escalabilidad. Entonces esta gente llega y dice, voy a inventar un robotito que simplemente se vaya y entre al HTML, a lo que está cacheado ahí de todas las páginas del mundo. Y si tiene un link, salta otro y salta otro y salta otro. Y todo eso yo lo guardo como en una especie como de mini foto para que cuando la gente busque, yo le pueda entregar el resultado. Yo dije, este es como, como así, es como mejor tecnología. Entonces obviamente vino Bitcoin, vino Ethereum. Pero estos manes inventaron una cosa donde le están metiendo las turbinas. Y, y, y para esto no se necesitan, como digamos que muchos, muchos actores en el sentido de, de, de cómo convence uno a través de ads, hey, tenés que ser un usuario de, de Solana, sino que se convence a, a través de onboarding. Y por ejemplo, mejor solución que pagos, pues digamos que eso es el, el, el mejor ejemplo de product market fit. Pero por ejemplo, eh, Usted se pone a mirar y, y estar Atlas ya hace como el 25% de las transacciones de Solana. Un solo juego, un solo juego puede onboard 100 millones de personas. Por eso es que me gustaba tanto este también. Porque dice, Es que en este no yo no tengo que explicarle a las personas qué es Solana, sino que solo tengo que explicarles: hey, descarga una aplicación, prenda el celular, que caminando va a ganar dinero. Entonces, cuando se pone así tan sencillo y you uno know, Camilo empieza a verlo en bloquecitos de 10 después de 100 y cuando uno ya supera el billón de dólares, eh, el billón no, el billón de usuarios activos en una plataforma, dice esta vaina le pegó a la a la, a la masa crítica. Facebook, Facebook, porque es el monstruo que es una razón muy sencilla, porque tiene la mitad de la población utilizando sus aplicaciones. Cuando usted tiene. Eh, 3.5, 4 billones de personas utilizando usted sí o sí va a generar billete. Y yo creo que lo mismo se estaba viendo acá. Entonces, trayendo patrones de, de cómo funcionaba Google, qué significa efectos de network eh, en un Facebook, en todos estos. Uno dice, estos manes de pronto sí crean unos cimientos tecnológicos para que se, se pueda ocurrir esa opción. Y la otra cosa que me fascina es que, por ejemplo, eventos como el de Breakpoint Usted no ve sino ideas nuevas que están saliendo. ¡Ey! Salió esto. Por ejemplo, Camilo, ¿sabías que en el último Breakpoint se inventaron unos pelados? ¿Que funcione o que, que, o que no? Pues es, es casi que irrelevante, pero Teleport. Y Teleport es básicamente Uber y Lyft en, en el blockchain. Y dice, pues es que tiene todo el sentido que, que sea así, porque tienen que dar el retén a, a Uber del 20 al 30%. o el 30%. sea, nosotros, por ejemplo, este, este, este podcast lo subimos a Google y Google, si nos da publicidad, nos quita el 45% de, 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 de lo que hubiese pagado en publicidad el anunciante. Entonces, el blockchain me parece que es simplemente como aquella vieja frase de, eh, de, de besos, your margin, my opportunity. Entonces, estos manes son unos optimizadores pues, de, 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 de márgenes y oportunidades para integrar mucha más gente. Más o menos así la estoy, la estoy viendo. Ahora, ¿qué, ¿cuánto va a valer esta pendejada? Pues no tengo ni idea y casi que son especulaciones necias, porque todo el mundo se pone a hacer como, eh, o sea, es que yo soy un poquito como medio antipático con el análisis técnico, porque la gente lo que hace es simplemente mira las montañitas y los valles de hace seis meses y dice, eso es lo que va a pasar. Y ah, yo, yo sé que existen eh, los promedios móviles y los volúmenes, pero... Pero para mí eso no es diciente porque no está mirando lo que se está lanzando en código en el ecosistema, no está mirando lo que puede pasar en un stepen, no, no está mirando lo que, lo, lo que pasa en un break point de, de, de velocidad. Yo te digo pues, Visa el, llega y dice... El, el
2: análisis técnico en teoría recoge la psicología de las personas que son patrones que se repiten. Y cuando estamos mirando esto que es verdaderamente mover la frontera eh, de la humanidad, pues no hay forma que el análisis técnico lo recoja. Eh, sí. y, y me parece muy chévere como la evolución de la conversación porque explicaste como de abajo hacia arriba desde el blockchain Solana y sus casos de uso y ventajas competitivas y a mí me gusta siempre como recoger la idea de que no sabemos para dónde va eh, tenemos gran convicción que la tecnología es muy transformacional y yo creo que viene muy atado a la idea de que la humanidad no tenía forma de coordinarse verdaderamente a nivel global eh, hasta hace muy poco, ya podemos hablar pero no nos podíamos coordinar, no podemos coordinar valor económico de una forma. Entonces hay todo este andamiaje horrible de intermediarios y control y notarías y una cantidad de vainas que esta tecnología elimina. Entonces yo, yo la trascendencia social de civilización es muy grande, y eso pues lo digo con un poquito de optimismo ilusión, eh, pero quitarle eh, gran poder a organizaciones, individuos, instituciones que pueden no tener los mejores intereses de los humanos es interesante. Y este tipo de señales que nos da esa tecnología es para allá.
1: Y, y ese, yo creo que la palabra es el poder de la coordinación económica. Yo creo que ese uh -huh. es un movimiento, pues... O sea, eso es muy fuerte, porque eso, eso, es, eso es como llegar y decir que votar si sí vale la pena. O sea, que todos nos venden el cuento de que la democracia es lo más importante y la libertad. Pero eso, pues, son... <risa> Artilugios que la gente utiliza para pa, pa llegar y, y, y mandar un mensaje, pero es que aquí son evidentes. Usted puede ver los votos,
2: usted puede ver dónde está fluyendo el dinero. O sea, yo puedo garantizar una... que el voto pertenece a una persona, nunca lo eh, duplicó, es real. Pero
3: tengo tengo una pregunta, pero eso a la final no es transferir el poder a otra persona que se va a quedar con todo que el poder, para... el, el, el creador de, de Solana. Pues pregunto, o sea, como, como tratando de entender eso. O sea, le estamos quitando el poder a, a los gobiernos o a los bancos centrales para entregárselo a una persona, como, como pasa ya con Google, pues, por decirlo así, o con Facebook, pues, que son, que son compañías ya, pues, monopolios. Pregunto. Eh,
1: ¿Querés responder vos, Camilo?
2: Pues yo le doy el titular, y la, la, digamos que la, la hipótesis es, ¿Cuánto del control del desarrollo y la toma de decisiones sobre esa hoy recae sobre el creador? Eh, yo, yo no me sé el dato, eh, pero entiendo que, que debe haber por ahí alguna fundación o algo que tiene todavía mucho, mucho token, pero esto es una comunidad de desarrollo eh, absolutamente abierta. Esto no, esto no, no hay centralización, eh, no hay control en, en el futuro del blockchain, eh, salvo el que el mismo blockchain decida. Entonces, por eso yo ahorita mencionaba como el trilema descentralización, seguridad y escalabilidad. Eh, descentralización eh, se refiere a dónde está concentrado el poder. Eh, y nuevamente Solana es pionero en masificar la descentralización. Eh, yo no sé hasta qué punto está en este momento, ustedes me corregirán, pues, como cuál es el nivel ah, de, 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 de selección de Solana, pero entiendo que es muy bueno.
1: A nivel de, de validadores, tiene como el coeficiente de Nakamoto, pues, el más alto. Ahora, Gordo, lo que vos decías es que una de las cosas chéveres del on-chain, on-chain es simplemente eh, la verdad, eh, eh, o sea, todos los datos son libres y abiertos, eh, de ese libro contable los puedes ver vos, entonces vos podrías inclusive saber quién es el, el que está eh, controlando. Ya, vos puedes, si sabes, sos buena en la analítica, puedes saber quién es el que controla, quién es el que está moviendo, porque todo eso es, tiene esa transparencia. Cosa que no es transparente, digamos, que en el mundo tradicional, pues, de, de, de finanzas. Ya, vos, por ejemplo, no sabes si JP Morgan tiene 50 Shell Companies y, y, y están tratando de inducir un movimiento. Por ejemplo, el, uno de los casos específicos es que mucha gente jura que los grandes, digamos que, no se dice, los que están controlando el precio del Bitcoin son eh, pues los BlackRock del mundo a través pues, de hedges en, 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 pues en el mercado de, de futuros. Pero vos aquí, si sos bueno en la analítica, puedes ver eh, quién tiene las posiciones más grandes. Y finalmente, pues como decía Camilo. Aquí lo que importa es la gente que está construyendo las aplicaciones y que está trayendo los usuarios. Entonces, a mí una de las cosas que me gusta es que cada vez que sale una nueva aplicación está llegando una invitación para usuarios a adoptar un sistema. Es que yo vuelvo y te digo, Darío, pues más increíble que el año pasado, Stepen, pues sí o sí la gente aprendía. O sea, la gente sí o sí, hasta el que no le gusta, dijo, no, yo voy a aprender de esto porque es que a mí me parece útil esa herramienta. Y yo creo que se vuelve interesante cuando ya la gente deja de, de, de digamos que, de, pues desde el punto inversionista no, pero cuando la gente llega, de, deja de entender, ah, es que eso pasa en Solana. Pues yo me voy a, a comprar el, 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 el celular, el plan de celular ahorita. Yo creo que el 80% de las personas que han comprado eso no saben que, que eso está en Solana. O sí. qué es el token de Helium, pues les importa vale 5 dólares al mes y listo. No. Yo, 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 la
0: analogía que le utilizaría para el gordo para reforzar ahí es como el, se inventó la luz eléctrica. ¿Quién es el dueño de la luz eléctrica? No, pues lo inventó alguien, pero no hay una compañía. Yo soy el que, no, no, es una tecnología. O, Oíste, ese,
1: ese, ese es un ejemplo muy bueno que me, 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 me hiciste acordar. O sea,
0: ah, ah, ¿Crearon empresas? Está EPM, eh, eh. está no sé qué.
1: A, Tom, a, Tomás, a, a Tomás Alba de eso le tocó inventarse pues, un grid, o sea, una parrilla eléctrica grande para vender bombillos, que es como medio loco, pues. ¿Sí me entiendes?
0: Uy, ¿qué pasó ahí? Bombas. No, Camilo está ahí celebrando, no sé qué
2: está haciendo. Es el sistema operativo nuevo de Apple, eh, uno hace gestos con las manos como, y él lo replica en emojis. Y no, no, lo, no, no, te, no lo controlo. No, peligro. Si sale un corazoncito, yo los quiero mucho, pero no, no los, los hace. Tampoco. Pero, no tampoco hace pero tampoco tanto. Tampoco tanto. No, o sea, tampoco.
3: finalmente, como, como veo yo al, al final de la, de la charla, es, por ejemplo, compañías como Visa, como Mastercard, no se van a desaparecer. Se van a transformar y van a coger caminos donde les va a salir, pues donde van a ofrecer a sus usuarios transacciones más económicas. Pues que, que finalmente redundan en, 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 en beneficio pues para, para la gente normal. Pero, pero sí. lo que yo veo es que, por ejemplo, eh, Bitcoin es como decir Ban Colombia, Shao es decir, ver eh, Bancafé, el otro es decir. La vivienda, cada uno me ofrece unos intereses y unas cosas distintas. Así es como lo, como lo estoy analizando yo, pues como lo estoy viendo yo, como hacia el futuro. O sea, uno no, finalmente sí. va a tener que tener de todo un pedacito de moneditas de cada uno.
1: No, no, gordo. Esa explicación... No, eso, eso no es así, pues. eso está es muy como, simple. Sí, está no, muy eso fruta. no es como, eso no es Bancafé, Bancolombia. No, estoy tratando como llevarlo como a un nivel que sea... No, no, pues,
3: es como, como, como tratar de, de, de entenderlo, pues. Quiero quiero no. tratar de, de, de simplificarlo
0: a, a, a esos términos, pues. Pero está Obviamente. bueno el ejercicio para la gente que nos escucha, pues seguramente la, muchos pueden estar así en, en, en perdidos. Camilo,
1: si, si uno quisiera tirarle, pues, un, un, un comparable en, en, en Marcas que podrían utilizar para explicarle al gordo, pues que no es Banco Colombia, Bancafé,
3: lo que yo trato de entender es que uno va a tener que tener dinero y porque cada uno es representación de dinero, cierto. O sea, cada uno Bitcoin, es representación de un... valor, bueno, sí. representación sí. de valor, pero entonces, Bitcoin representa un valor, eh, Solana representa otro valor, eh, Ethereum representa otro valor, entonces yo va a tener que tener esas representaciones de, representaciones de valor, por decirlo así, en el futuro.
2: Eh, puede que uno termine con unas billeteras muy activas que tienen varias monedas adentro, varios tokens de diferentes usos, puede. Como uno tiene hoy en día muchos medios de intercambio. Tenemos efectivo, tenemos la comunicación, la convicción que generan las palabras, eso es otro. Eh, una tarjeta de crédito una carta de garantía, una póliza de seguros. Todos son medios de intercambio de valor de alguna manera. Hoy, hoy los tenemos, lo que pasa es que se, están difusos en los casos de uso. Es parecido. Pues, es, Yo es, la única es, analogía que tengo es Bitcoin es una reserva de valor, como la humanidad de, de, decidió, pues, ahora que el oro es una reserva de valor. Es como la mejor analogía que tradicionalmente se usa. Para nosotros es muy difícil porque es un commodity. O sea, la, Solana es el, una moneda que representa, el, el, es un commodity, es decir, eh, es sencilla, es, 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 es fungible, es transable, pero ¿qué representa? Pucha, aguas abajo, el valor generado en múltiples casos de uso. Entonces, no, no creo que tenga una representación así como tan
1: y sí, no se puede comparar tan indicable. así. Porque, sí, porque pues eh, eh, seguro alguien le va a extraer algo adicional pues a, a Bitcoin vía orden, o tal cosa, y, pero pues, sí, eh, la grandísima ventaja de Bitcoin es que más de 21 millones no van a existir y que tiene la mayor ventaja de claridad desde el punto de vista jurídico, porque muchos actores se han puesto de acuerdo y dicho, esto es un commodity, entonces no tiene problemas como tienen los otros de posiblemente ser regulados. Entonces, por eso, pues, un, un amigo como el señor Michael Saylor llega y compra X. Entonces, pues, vuelvo y digo lo que he compartido en el chat, el... el uh, el trade más importante de los próximos 50 años va a ser el de este man, pues más importante que el de Soros y Rocken Miller apostándole a la a la caída de la libra esterlina, porque simplemente pues le va a quedar magistral y sobre todo tomando pues ese riesgo. Pero las aplicaciones y connotaciones que tiene lo otro, desde un punto de vista de tecnología, a mí me parecen de una escala más impactante y y no es fácil reconocerlo, porque vuelvo a decir, esta vaina salió en el 2020. Y, y salieron muy apurreados, entonces apenas está empezando como a nacer, imagínense de ustedes, Ari, vos te acordás huevón, cuando empezamos Tareas Plus que salíamos a vender publicidad y nosotros nos tocó el ciclo que decían internet bacano, ah no, eso no va a servir para nada y dos mm -hmm. años, dos años, tres años después estábamos estrellados, pues usted se imagina uno haberse cargado de Google Google salió en el 2005 o en el 2004, hoy. pero uno haberse cargado de Google, de Amazon, Amazon, cuando todo el mundo así contento y después cayó así, haberse cargado eso, 5 o 10 años después ya no importa, estaba no. uno pues,
2: la luz. Pero reforzando tu punto, Hernán, y, y vuelvo como a juntar con el mensaje que yo daba ahorita, entender que esas burbujas eh, crean infraestructura nueva sobre la cual nuevos casos de uso pueden operar, Ajá. es la tesis de inversión. Eh, que se ha replicado una y otra vez del ferrocarril, la electricidad y lo acabas de decir con internet y luego blockchain. ¿Cuál gana? Pues nosotros tenemos aquí una tesis de un caballo ganador por ahora que es Solana. Eh, no, eso no es predecible porque habrá innovaciones eh, sí. más adelante. Pero el Crypto Winter que está como, como terminan, terminándose, eh, que dejó una infraestructura y sí, gente que poderosa, tiempo fuerte. a entenderla. Desde desarrolladores que se meten en las tripas hasta nosotros que somos estudiosos o, o gomosos o curiosos. Eh, pero que la infraestructura está y funciona, que se provoque segura, innegable. Y, y creo que eso, eso es un valor muy importante sobre las transacciones financieras del mundo.
1: Es que, es que me acuerdo, durante pues, el, el dot-com boom, o sea, una de las cosas más importantes que pasó es que se gastó un montón en infraestructura y se puso la fibra óptica y si no, no hubieran podido pasar las, las startups que, que pasaron después. Es que Facebook, o sea, el, do, el dot com boom, eh, bust fue en el 2001. Y Facebook nació en el 2004, producto de toda esa siembra que había ocurrido ahí. Sé que cuántos modelos de negocios pues, se van a desarrollar pues, posteriormente a esto? Yo pues, tengo una idea de hace mucho tiempo, a mí me fascina el servicio de Clarity, y, en el, y, y inclusive le compré dominio, y el mío se llama como Dial Me, pero entonces uno poder hacerle la agenda a alguien, para yo poder hablar con vos Camilo, con Darío y que todo pase en blockchain, y que uno simplemente se lleve un poquito de los feeds de las personas comunicándose, porque... Porque porque hablan en, entre sí, a mí me parece un, un mega hit eh, que, que lo compartí la semana pasada. O sea, no, hacía tiempo no me caían llamadas, pero alguien me llamó a preguntarme que cuál debería ser la estrategia de Facebook, YouTube y, y que a uno le paguen a 10 dólares el minuto por uno sentarse a oír cháchara de ve cómo son los canales de YouTube, cualquier cualquier pendejada, pero hacer esa conexión de conocimientos. Me pagan una oportunidad, ahora eso he hecho en blockchain y no pagando el 25% de fique que le cobró no clarity, me parece me parece una maravilla o sea, your margin my opportunity como aquí, dice eso.
0: Aquí, aquí haciendo memoria y de, de de momentos sobre todo con las coms, me acuerdo estando en Bogotá, Hernán con con Plus, con Tareas Plus en, en Maloca me acuerdo y la gente se acercaba porque no, no sabían que era un correo electrónico Sí. No no tenían el correo electrónico o, o email. Y había que generar esa capacitación. ¿Cómo un correo? Esa adaptación. El correo, entonces, no, dame tu correo. o da, no ¿Qué correo? El correo electrónico. No, pues le dan la dirección de la casa. Sí, sí, entonces, sí. sí, sí. Esta, esta Es como la misma transición, es como el, el mismo esfuerzo, que la gente abra una wallet. ¿Una wallet? ¿Cómo así que una wallet? ¿Qué es eso? No, venga, descargue, venga, compre su primera, o sea, eso que acaba de decir Camilo, de toda esa, esa sangre que tiene que correr en, en cada momento industrial, es de pronto lo que estamos ya empezando a, a ver que, que quedaron un, una, unas cosas ahí pegadas, pero están como muy bien, eh, eh, están sólidas y de ahí seguramente viene pues una, una ahí van a venir los Facebook, van a venir los los Uber, los, los van a venir una cantidad de compañías muy, muy poderosas y oportunidades muy poderosas. Pero la infraestructura es? la tenemos claro, por lo menos ya tenemos como una noción de, de qué es lo que hay ahí. Eh,
1: no, eh, no. Eh.
0: Muy,
1: no muy
3: chévere. O sea, no, eh, eh, sigue siendo muy complejo para nosotros la gente del común. <risa> Sigue siendo un, un tema muy, muy, muy difícil, pues.
1: Pero, pero recuerde, gente, el común, que usted tiene billetera, porque yo con sí, usted sí. tomando café sí. se la abrí. Se abrió, tiene... sí, abrió el no correo le abrí
0: electrónico. No le abrió usted el correo electrónico. Me va a quedar eso ahí, es que no se me olvida. No, es, que, gente que correo electrónico.
3: es que yo, yo, así, como el simil, pues de lo de Hernán, lo que, lo que decía, de uno siempre pensaba que, que MSM iba a ser el, el dueño del mundo, pues de un momento a otro apareció un Google. Y se metió por la mitad y se apoderó del mundo. Eso es lo que está pasando con todas estas cosas.
1: Bueno, hagamos una cosa. Los primeros cinco comentarios, que me escriban su billetera de Solana. En la descripción, un millón de wonks para cada uno, yo se los mando, pero tiene que estar la dirección y no pregunten cómo es. O sea, dirección, ah, sí. de, <risa> dirección de, de Solana, un millón de wonks. No no, no, los, primer, ayúdame, no? los primeros cinco comentarios. <risa> aprovechen que estamos
0: votados
1: entre Entonces, bonk solo para que sepan es 100% un meme coin
0: porque dice un millón de bonks
1: hay un artículo Camilo que yo no sé si lo leíste pero el poder de la cultura y cómo se ha transformado y creo que el artículo es como fans, como uno es el dueño cómo la cultura hipster ha cambiado cómo se ha transformado pero hay un hay un hay un círculo grande donde llega y dice el valor de los, de los, de los, pues de los memes. Por eso es que Elon Musk apuesta tanto, tanto a Dogecoin, porque dicen, es que aquí hay mucho valor capturado. Pero volvemos a la discusión inicial de qué es valor. Valor, o sea, la cantidad de bytes que hay en un meme es más que en cualquier campaña. Ustedes no han visto, por ejemplo, eh, este concejal que quedó en Bogotá, que se llama Angelo, y que le dice a uno... Ángelo, eh, sí, sí. ¿cómo estás vestido? Y que se me quedó quedado a punta de TikTok porque es un bendito meme, güey. O sea, sí, es que sí, un meme sí. te da hasta para incursionar en la política. Y Ángelo se para y dice, esta corbata, este tal cosa, mis zapatos ferragamo. O sea, yo y Ricky no hacemos sino compartir esa, esa cosa eh, porque, pues porque da demasiada risa, güey. Que la gente vote y ahí creo que la mejor representación. De qué es valor y qué no es valor. Si es un chiste y la gente le parece importante, pues simplemente con salir en TikTok y, 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 y ser sí. casi que comedia, pues genera valor. Eso re es
3: revaluable, pues en términos de,
1: de a
2: dónde vamos, pues también. Pero bueno. Pero yo creo que vale la pena decir, pues simplemente ya, no, no el chiste, sino el meme, como un pedazo de cultura que se propaga. Eh, obviamente gana muchísimo eh, en el mundo de las redes sociales. Y pues obviamente un chiste tiene más adherencia que una, que una cosa seria, pero si somos capaces de hablar de cultura, si sean pedacitos chiquitos, y identificarnos, eh, nuevamente nos coordinamos muy bien. Y por eso hay una elección, o por eso hay una persona que se vuelve un influencer, o hay modelos de negocios. Eh, eso que hablas, esto da pues para otra conversación muy, muy grande, pero la propagación sí, del meme pues como sociológicamente hablando es todo un cuento súper interesante en el mundo de la tecnología. Los memes han diseñado toda la vida. Lo que pasa es que los entendíamos pues en la tribu de 10 personas. Es cierto. Eh, no, no era global.
1: Hombre, yo, yo creo que este episodio queda muy bueno, un poquito técnico, pero, pero yo quería agradecer a Camilo porque pues me, me sirve mucho pues eh, el paraphrasing tuyo pues para pa ir anclando pues la idea las ideas y, y, y pues yo creo que uno, yo cuando hablo y me preguntan termino aprendiendo más y así, ah, eh, o, o, o recalibrando pues finalmente pues la idea que uno esté discutiendo. Entonces, ¿Un millón, un millón ¿Un de, me, me, con de
3: para qué ¿Un vasito con agua? ¿Un tinto?
1: Pues no sé, eso es que lo averigüen las personas. No, mentira, muy
3: generoso de tu parte.
1: ve Con mucho gusto. ¿ve? <risa>
3: Oiga, muchas
1: gracias. Muchas hombre, gracias. Cam Camilo de Verónorte, muchas gracias. muchas gracias hombre, don Darío, don Gordo, no estuvieron los otros, pero quedó chévere. Listo.
0: muy bueno. Muchas gracias, don Camilo. A otros, con todo
2: más gusto, gracias por la invitación. Nos vemos, señores.